0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 다들 아시겠지만 오늘은 2020년의 마지막 주일 예배입니다. 우리 흔히 그런 말들을 하죠. 나이는 숫자에 불과하다, 날짜는 숫자에 불과하다 라는 그런 말들을 하곤 하지만 은 그거는 평안할 때 이야기입니다. 이렇게 갇혀있고 비정상적인 상황이 오래되면은 어, 뭐 날짜는 숫자에 불과하다 라는 그런 말은 너무나 허무한 말입니다 왜냐하면 그것은 현실을 부정하거나 무시하는 무책임한 말이기 때문입니다 어, 많은 사람들이 한두 달이면 끝날 줄 알았던 이 상황이 어, 거의 1년이 되었고 아직 상황이 어둡습니다 어, 거듭 말씀드리지만 우리의 뜻대로 되지 않았던 한 해입니다 우리의 뜻대로 되지 않았다 라는 말 속에는 절망과 슬픔 또 고통과 눈물이 담겨 있고 그것들의 의미를 생각하게 됩니다. 오늘은 누가복음 강의의 마지막 날이기도 한데요. 누가복음을 끝나는 것은 아니지만 당분간은 누가복음을 쉬게 됩니다. 오늘 본문을 대하면서 저는 설교자로서 하나님이 2020년을 지나는 우리 공동체에게 주시는 말씀이구나라는 생각을 하면서 설교를 준비했습니다. 여러분들도, 어, 그럴 수 있으면 좋겠습니다. 계속 반복해서 말씀드렸다시피, 이 예수님의 길은 지금 19장에서, 우리 여기, 19장, 18장에서 보고 있는 예수님의 길은 9장에서 시작하고, 그리고 19장이면은 실제로 그 길이 끝납니다. 그리고 그 길의 끝에는, 어, 예루살렘이 있습니다. 예수님의 공생의 기간 동안 예수님은 예루살렘을 여러 번 다니셨는데 이번 예루살렘 방문이 마지막 예루살렘 방문입니다. 예수님은 이제 얼마 지나지 않아서 붙잡히시고 재판받으시고 십자가에서 죽으십니다. 오늘 본문이 끝나는 34절 그 바로 다음 직후에 보면은 35절에 예수님께서 여리고에 가까이 가셨다라고 말합니다. 예수님이 여리고에 가까이 가셨다. 여리고에 도착하신 것이죠. 그런데 여러분 여리고와 예루살렘의 실제 거리는 약 15마일 정도입니다. 이제 여리고에 도착하시면 여리고에서 예루살렘까지만 가시면 되는 거예요. 그런데 그 15마일에는 고도의 차이가 있습니다. 여리고는 사해 부근에 있다 그래요. 우리 그 아시죠? 뭐 이스라엘 가보신 분들 아시겠지만, 여리고는 사해 부근에 있다 그러고, 예루살렘은, 그러니까 사해 부근이니까, 어 그, 고도가 낮죠. 어 바다, 해수면보다 더 낮게 있습니다. 그리고 예루살렘은 해발 750m 높이에 있습니다. 그러니까 계산해 보면은 그 차이가 한 3000피트 정도 되는 겁니다. 여러분, 구약을 보면은 출해국판 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 들어가기 위해서 반드시 여리고성을 지나야 했죠. 여호수아에 보면은 그저에 아주 기억될 만한 그 전투가 여리고성 전투잖아요. 다시 말해서 여리고는 굉장히 넘어야 할 산과 같은 존재입니다. 누가복음 10장에 보면은 선한 사마리아인의 비유가 나오는데 거기에 보면은 강도 만난 사람이 예루살렘에서 여리고로 가다가 강도를 만나요. 예루살렘에서 여리고로 가다가 15마일이면은 열심히 걸으면은 하루면 닿을 수 있는 거리지만, 그것은 강도와 산적이 많은 곳으로 알려져 있습니다. 강도와 산적만 없다면은 덥고 힘들기는 하지만은, 예루살렘에서 여리고로 가는 길은 3,000피트를, 삼0피트를 내려가는 길이니까 그냥 갈만 합니다. 15마일 힘들긴 하지만은 갈만한 길입니다. 그런데, 오늘 본문에 보면은요 예수님과 제자들은 거꾸로 가고 있죠 여리고에서 예루살렘으로 올라가는 여정을 이제 앞두고 있습니다. 여러분 3,000 피트를 올라가 보셨습니까? 걸어서 3,000 피트를 15 마일에 걷는다. 제가 산을 다니다 보면은요 올라 내가 지금 오늘 올라가야 할 고도가 얼마이고. 그 거리가 얼마인지를 보면요. 은그 길이 나한테 얼마나 힘들지를 가늠해 볼수 있는 경험이 생겼습니다. 저의 경험에 비추어 보자면 3000피트를 15마일에 올라, 올라가야 올라 한다고 하면 은그 길은 너무 숨차고 힘든 여정은 아니에요. 그렇지만 15마일이라는 절대적인 거리가 주는 압박감이 있습니다. 15마일을 오르막길을 걸어 올라가려면 하루 종일 걸립니다. 최소한 예상하기로 10시간 이상은 걸리는 고단하고 힘든 길입니다. 여러분 여리고에서 예루살렘으로 가는 길이라고 하는 이 문장이 주는 그러한 상징성이 있습니다. 그것은, 그것은 다름 아닌 어떤 신앙의 여정, 영적인 여정이 힘들고 어렵다, 고통스럽다라는 그러한 의미를 담고 있는 것 같아요. 예수님께서 제자들과 이제 그 길을 앞두고서, 예루살렘에 가면은 영광이 있는 게 아니잖아요. 예수님께서, 이제, 여리고에서 예루살렘으로 올라가시는 그 길을 앞두고서, 오늘 본문을 말씀하세요. 몇 가지를 일깨워주시고, 당부하시기도 합니다. 우리들에게 주시는 말씀이죠. 시작은 이렇습니다. 15절에 보니까, 오늘 본문 15절에 보니까, 사람들이 아기를, 아기들까지, 어린아이들까지 예수님께 데려와서, 쓰다듬어 주시기를 바랍니다. 그랬더니만 그걸 보고 있던 예수님의 제자들이 사람들을 꾸짖습니다. 아마 이런 생각이었던 것 같아요. 예수님의 사역은 중요하고 눈에 띄는 사람들만 대상으로 하기에도 너무 바쁜데, 너무 바쁜데 왜 애들을 데리고 왔느냐. 어. 여러분, 예수님 당시에 한 가지 분명한 것은 그 당시에 여자나 아이들은 온전한 사람으로 취급받고 인정받지 못했다라는 겁니다. 그렇죠? 가령 예를 들어서 우리가 성경을 보면은 예수님이 뭐 이혼에 대해서 언급하시잖아요. 근데 여러분 거기 이혼에 대해서 뭐 맞느냐 틀리느냐 여자에 대해서 이렇게 언급하시는 것은 이혼 자체에 대해서 말씀하시는 것이 아니라 그 상황에서 예수님 당시의 상황에서 말도 안 되게 비인간적인 취급을 받고 있던 여자를 더 생각하시고 배려하신다는 큰 그림을 가지고 결혼, 이혼 이런 것들을 해석하고 바라봐야 된다는 겁니다. 예수님 당시에 어린아이들이 무시되기는 마찬가지였습니다. 심지어는 어린아이들은 쉽게 버려지기도 하고요. 물건처럼 노예처럼 취급되어서 팔리기도 했습니다. 제자들이 어쩌면 비슷한 생각을 하지 않았을까 생각해 보게 됩니다. 별로 하차는 그렇게 중요하지 않은 어린아이들까지 지금 사역의 대상으로 삼기에는 그들은 우선순위가 아니다 라고 생각하고 있는 것 같아요. 그래서 16절에 보면 은 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하시죠. 그런 제자들을 향해서 이렇게 말씀하세요. 어린아이들이 내게로 오는 것을 허락하고 허락 막지 말아라 하나님의 나라는 이런 사람의 것이다 내가 진정으로 너희에게 말한다 누구든지 어린아이와 같이 하나님의 나라를 받아들여야 하나님의 나라에 들어갈 수 있다 라고 16절에 말씀하시죠 그래서 흔히 우리가 설교하기를 어린아이와 같이 순전한 마음 착한 마음 깨끗하고 착한 영혼을 가져야 한다고 그렇게 말합니다 예, 물론, 물론 우리가 다 동의하죠. 어린아이들은 참 순수하고 깨끗합니다. 착합니다. 그러나 그것은 어린아이들을 넓게 보면 그렇다는 것이지, 사실 현실은 좀 다르잖아요. 예, 제가 설교문에다가 그렇게 썼는데, 뭐, 우리 교회 아빠들이 다 착하지만, 뭐, 이렇게 착한 아빠, 우리 유성영지한테유성영지 어디 갔나요? 예, 유성영지한테 물어보면, 어, 우리 깐난쟁이 이나가 이나는 아직 말을 못 알아들으니까 아빠 말을 잘 듣고 어, 이제 순종하란 대로 하고 그럴까요? 어린아이들이 오늘 여기 나오는 어린아이들처럼 그럴까? 그러지 않다라는 거죠. 우리 다른 아기들도 다르지 않을 것 같아요. 아이들은 자기 주장이 강하고 어떤 때는 말도 안 되게 고집을 피우기도 합니다. 그렇죠. 그런 걸 갖다가 우리가 고급용어로 땡깡이라고 그러죠. 땡깡을 부립니다. 그럴 때는 정말 이 아이는 나를 닮은 것이 아니라 뭐 배우자를 닮았다고 얘기도 하고 우리 집안이 아니라 뭐 저쪽 집안을 닮았다. 뭐 이제 이렇게도 제이 얘기하기도 합니다. 예수님이 어리나이와 같이 하나님의 나라를 받아들여야 한다는 라 것은 그럼 과연 어떤 뜻일까? 이 질문에 대한 답을 잠시 미뤄두고 그 다음 달락, 그 다음 본문으로 가겠습니다. 18절에 보면 은요 어떤 지도자가, 이거는 마태복음에도 등장하는 본문인데요. 어떤 지도자가 예수, 예, 예수님께 와서 묻습니다. 선생님, 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까? 예수님이 20절에서 이렇게 대답하시죠. 가늠하지 말라, 살인하지 말아라, 도둑질하지 말아라, 뭐내 부모를 공경해라. 이런 이런 말씀을 하십니다. 그런데 그 다음에 나오는 지도자의 대답은 예상치 못한 대답입니다. 21절이죠. 그가 말하였다. 나는 이러한 모든 것은 어려서부터 다잘 지켰습니다. 누구도 완벽하게 지킬 수 없을 것이라고 여겨졌던 그 개명을 지킨, 율법을 지킨 이 지도자의 모습을 보면서 우리는 같은 인간으로서 놀라게 되지만 그러나 예수님은 놀라지 않으신 것 같아요. 내가 이 율법들을 다 지켰습니다라고 하는 예수님의 그그그그 그, 그, 그 지도자의 대답에 대해서 예수님은 놀라지 않으시고 22절에서 이렇게 말씀하시죠. 너에게는 아직도 한 가지 부족한 것이 있다. 네가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주어라. 우리 네, 이이 본문 잘 알죠. 이 말을 들은 이이 이 지도자가 부자가 근심합니다. 부자였기 때문에 근심하죠. 그가 근심하는 것을 보고 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 이건 누가복음에 있는 예수님의 아주 독특한 말씀이신데 부자인 사람이 하나님 나라에 들어가기가 어렵다. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 더 쉽다. 이렇게 말합니다. 제가 신학교에서 공부하기 시작한 94년쯤에는 이런 해석이 꽤 지지를 얻었어요. 어, 예수님 당시에 예루살렘에 바늘기라고 불리는 그러한 문이 있어서 예루살렘으로 들어오는 문 중에 바늘기라고 불리는 아주 아주 작고 조그마한 문이 있었는데 어, 밖에서 들어오는 낙타가 그 문으로 들어가기가 얼마나 어려웠던지 그래서, 낙타가 바늘기로 들어가는 게참 어렵다라고 하는 그러한 해석이 유행한 적이 있었는데, 그 후에 밝혀진 바로는 그런 문은 없대요. (웃음) 예루살렘에 그런 문은 없답니다. 여기서 예수님이, 여기서 예수님이 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 부자가 하나님에 들어가는 것이 더, 더 어렵다라고 하신 말씀의 의도는 뭐냐 하면은, 낙타는 바늘기로 들어갈 수 없다. 그런 일은 불가능하다. 그것보다, 그런데 그것보다 더 힘든 일은 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이다. 그건 불가능하다. 그런 일은 일어날 수 없다고 말하시는 겁니다. 예수님이 이렇게 말씀하셨더니만은, 그러면 누가 구원을 얻을 수 있습니까? 누가 영원한 생명을 얻을 수 있습니까? 라고 26절에서 사람들이 묻잖아요. 26절에서 누가 구원을 얻을 수 있습니까? 자, 여러분 생각해 보세요. 아, 요즘 시대로 얘기하면 은 모든 사람이 부자일 수 없습니다. 모든 사람이 머리가 좋거나 아, 명문대 출신일 수도 없습니다. 모든 사람이 다 잘생기거나 예쁠 수도 없습니다. 그런데 여러분 대부분의 사람은 나를 나 자신이게 하는 그 무엇 하나쯤은 가지고 있는 그런 경우가 있습니다. 나를 나답게 만드는 그것, 그 하나가 있기 때문에 나는 잘생기거나 예쁘거나 똑똑하지 않아도 그 나를 지켜주는 하나가 있기 때문에 우리는 나라는 존재로 살아갈 이유가 있습니다. 요즘에 그런 말이 있죠. 자존심은 버리고 자존감은 지키고 살아가라. 자존심은 버리고 자존감은 지키고 살아가라. 그래야 건강한 사람이라고 말하는 거죠 나답게 살아가는 그 자존감 저는 그 말에 그 문장에 많이 동의하기도 합니다 그런데 그럼에도 불구하고 어떤 사람에게는 자존심이 그 사람으로 살아가도록 하는 유일한 버팀목이 될 수도 있다는 것조차 또 저는 저는 또 인정을 합니다 여러분 부자에게 오늘 본문의 부자에게 모든 재산을 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주라고 하신 예수님이 지금 우리에게도 비슷한 말씀을 하실 때가 있다고 생각해요. 부자에게는 재산이었다면 우리에게 마지막까지 남아있는 결코 포기, 포기할 수 없는 그 무엇을 포기하라고 하실 때가 있다고 라 생각을 합니다. 그것이 무엇이 되었든 좋은 학교 졸업장이 되었든 내 외모가 되었든 뭐그 무엇이 되었든 아, 자존심 혹은 자존감을 포기하라는 것은 낙타가 바늘끼로 들어가는 것보다 더 어려운 일이 됩니다 26절에서 사람들이라고 했는데 아마 제자들이겠죠 아, 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까 여러분 구원에 대해서 한번 생각해 봅시다 먼저 우리가 구원이라고 하면 은 늘상 우리가 강조하고 알고 있는 대로 우리가 예수 그리스도를 주와 구주로 받아들여서 영원한 생명, 하나님이 위로부터 주시는 그 영원한 생명, 새롭게 임하는 새 생명, 하나님과의 끊어진 관계가 회복된 삶을 살아가는 것, 그것을 우리가 구원이라고 말합니다. 그러나 구원에는 또 다른 의미도 있죠. 우리가 구원받은 삶, 구원받아서 살아가고 있는 현재 진행형의 삶도 우리가 구원이라고 말할 수 있습니다. 빌리포에서 말하는, 사도바울이 말하는 두렵고 떨리는 마음으로 너희 구원을 이루라 라고 하신 말씀은 지금 구원받아서 살아가고 있는 현재 진행형의 삶을 말하고 있는 거죠. 너희는 그렇게 구원받은 사람답게 살아가고 있느냐? 여러분 우리 가운데 뭐 제가 다 일일이 알지 못하지만 우리 가운데 어쩌면 어떤 사람은 첫 번째 구원을 받아야 하는 사람이 있을 수도 있겠어요. 아직 예수 그리스도를 주와 구주로 받아들이지 못했기 때문에 첫 번째 구원을 받아들여야 하는 사람도 있겠지만 그러나 오늘 설교를 듣고 있는 대부분의 많은 우리 교우들에게는 두 번째 구원이 던지는 질문에 답해야 합니다. 예. 제일교포 학자 중에 강상중이란 분이 계시는데, 그분이 쓴책 중에, 살아야 하는 이유라는 책이 있습니다. 그 책에서, 홀로코스트에서 살아남은, 어, 아마저 의사로 기억하는데, 빅터 프랑클의 글을 이렇게 인용합니다. 예, 빅터 프랑클을, 어, 빅터 프랑클이 이렇게 말합니다. 우리는 인생에 대해서 흔히, 도대체 나의 인생은 나에게 무슨 의미가 있을까라는 질문을 품고 불만을 말합니다. 내 인생은 도대체 무슨 의미가 있을까? 아, 나는 무엇 때문에 살아갈까? 우리가 흔히 그런 질문들을 한다는 얘기죠. 그런데 빅토 프랭클의 주장은 정반대라고 얘기해요. 인생이란, 우리가 살아가는 인생이라는 것은 인생 쪽에서 던져오는 다양한 물음들에 대해서 내가 하나하나 답해가는 것이라는 겁니다. 인생을 좀 의인화시켜서 인생이 우리에게 질문들을 던지고 있다고 한번 생각해 보세요. 너는 20대, 30대, 40대, 50대에 너는 어떻게 살아가고 있니? 네가 살아가고 있는 인생은 너에게 어떤 의미가 있니? 라고 인생이 여러분들에게 질문한다면 여러분들은 뭐라고 대답하시겠습니까? 2 0대 여러분의 대답이 다르고 3 0대 여러분의 대답이 다르겠죠. 구원도 마찬가지입니다. 우리가 구원받은 사람이라고 우리 자신을 정의합니다. 나는 구원받았어라고 말합니다. 그러나 인생처럼 구원받았다 하는 것도 그 의미가 무엇인지에 대해서 우리가 매일매일 하나하나 답해가는 삶을 살아야 한다는 겁니다. 그게 그리스도인의 삶이라는 거예요. 너는 구원 받았니? 두렵고 떨리는 마음으로 진지하고 무거운 결단으로 구원을 이루어가는 삶을 사는 것의 의미에 대해서 우리는 스스로 답해야 합니다. 구원이 우리에게 너는 구원받음의 참뜻을 아느냐고 할때 오늘 본문에서 한 가지는 분명하다고 말해주고 있습니다. 27절입니다. 예수께서 대답하셨다. 사람이 할수 없는 일이라도 하나님은 하실 수 있다. 어떤 모양의 구원이든지 간에 모두 사람이 할수 없고 하나님만이 하실 수 있는 일이라는 겁니다. 구원이란 인간이 스스로 이룰 수 있는 자력이 자력구원이 아니라 하나님만이 하실 수 있는 일이라는 겁니다. 그래서 여러분 28절을 보면 은 베드로의 말은 의미심장합니다. 베드로가 말하기를 보십시오. 우리는 우리에게 속한 모든 것을 버리고 선생님을 따라왔습니다. 음. 저도 모르게 큰 부자는 아니지만 먹고 살만한 인생을 살았는데 예수님이 너는 그물과 배를 버려두고 나를 따르라 라고 말씀하신 예수님의 명령에 순종해서 베드로가 따라온 거거든요. 자존심이 되었건 자존감이 되었건 어쨌든 베드로는 자신이 가지고 있는 것을 포기하고 예수님을 따라왔습니다. 22절에 나와 있는 바로 그, 그, 그 어떤 부자의 경우와 지도자 유대 지도자의 경우와 비교해 보면은 베드로가 대단해 보입니다 다 버리고 예수님을 쫓았기 때문입니다 그런데 예수님은 그런 베드로를 칭찬하는 말을 하지 않으세요 왜냐하면 28절에 베드로의 고백 우리는 우리에게 속한 모든 것을 버리고서 예수님을 따라왔습니다 라고 하는 그 베드로의 고백 속에도 자기가 스스로 할수 있다는 내가 버렸습니다 내가 포기했습니다 라고 하는 어떤 자존심 자기의 능력, 자력을 쉽게 포기하지 못하는 인간의 모습이 베드로의 고백 속에 담겨져 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 여기서 보면은 베드로도 굉장히 대단한 사람 같아 보이죠. 굉장히 헌신을 한 사람 같아 보이지만 우리 얼마 지나지 않아서 몇번 지나지 않아서 예수님이 잡히실 때 잡혀 가실 때 그를 베드로는 예수님을 부인하고 도망갑니다. 그렇게 정말 모든 것을 포기하고 예수님을 쫓았더라 쫓았더라면 저할수 있는 제자의 행동은 아닌 거죠. 아직 베드로에게도 버리지 못한 그 무엇이 있었다는 것이 얼마 지나지 않아서 증명이 됩니다. 여러분 베드로의 말에 대해서 누가는 예수님이 베드로뿐만 아니라 많은 사람들에게 대답하시는 장면을 그리죠. 28절에서 베드로가 저는 모든 것을 버리고 예수님을 쫓았습니다. 그랬더니만 29절에서 예수님이 베드로를 포함한 제자들에게 말씀하세요. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 하나님의 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자식을 버린 사람은 오는 세상에서 영원한 생명을 받을 것이다. 여러분 이것은 제가 앞서 말씀드린 두렵고 떨리는 마음으로 이루어가는 구원이죠. 이런 것들을 버려야만 구원을 받을 수 있다고 라 하는 구원을 위한 조건은 아니고요. 이것은 구원받은 사람이 살아가는 어떤 지금 이루어가는 현재의 구원의 삶을 말하고 있는 겁니다. 이 땅에서 힘들지만 애쓰고 있는 하나님 나라를 말하는 것이죠. 여러분 여전히 우리는 현재 진행형의 구원의 삶, 여리고에서 예루살렘으로 올라가는 오르막길에 있습니다. 우리는 아직 예루살렘에 도착하지 못했습니다. 우리는 여전히 구원을 향하여 나아가고 있습니다. 예수님은 열두 제자를 가까이 불러서 이렇게 다짐하시죠. 보아라. 보아라. 우리는 예루살렘으로 올라가고 있다. 31절에 그렇게 말씀하시잖아요. 보아라 우리는 예루살렘으로 올라가고 있다. 우리는 하나님 나라의 완성을 향해서 나아가고 있다. 예루살렘에서 도착해서 벌어질 일은 영광스러운 일이 아닙니다. 오히려 수치스러운 일이죠. 예수님은 체포되고 조롱과 모욕과 침뱉음을 당하시고 십자가에서 죽으실 것입니다. 예루살렘으로 올라가고 있다는데 기대하는 것이 그렇게 좋은 일이 아닙니다. 그런데 예루살렘의 일은 그것으로 끝이 아닙니다. 33절에 보니까는 예루살렘으로 올라가서 예수님은 죽임을 당하게 되실 것이지만 33절에 그는 사흘째 되는 날에 살아날 것이다. 죽은 사람이 살아나는 것은 불가능한 일입니다. 그런데 불가능한 일이 가능해집니다. 현실이 됩니다. 여러분 다시 27절을 보세요. 다시 27절을 보세요. 사람은 할수 없는 일이라도 하나님은 하실 수 있습니다. 구원은 결코 사람이 할수 없는 일인데 그것을 성취하는 것은 바로 하나님이 하십니다. 죽은 사람이 살아나는 것은 불가능한 일인데 그것을 성취하시는 분은 하나님이십니다. 하나님이 성취하신다는 것을 믿는 것이 바로 구원입니다. 그런데 34절에 보니까 는 제자들은 이 말씀을 조금도 깨닫지 못했다 그럽니다. 예수님이 부활하실 것을 깨닫지 못해요. 여러분 우리에게 영원한 생명을 주시는 구원 그리고 우리를 성숙으로 이끌어 가시는 구원은 우리 힘으로 할수 있는 것이 아니고 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 그런데 여러분 이 시대의 교회, 이 시대의 그리스도인들 저와 여러분들을 포함해서 이시대 교회와 그리스도인들의 문제는 영원한 생명 얻는 구원은 하나님이 주신 것이지만 그다음에 구원, 두렵고 떨리는 마음으로 이루어가야 하는 구원은 내가 할수 있다, 내가 해야 한다라고 하는 영적 태도가 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 그래서 부자 지도자는, 오늘 본문에 나오는 부자 지도자는 가늠하지 않고 도덕질하지 않고 살인하지 않았잖아요. 그것과 마찬가지로 우리도 부자 지도자처럼 무엇인가 합니다. 선교도 하고 성경공부도 하고 기도도 하고 구제도 합니다. 아니 우리 일상의 삶에서 직장이나 진로나 우리 오늘 기도했지만 부부관계나 자녀양육이나 사역이나 우리가 이름 붙일 수 있는 인생의 그 무엇 우리에게 다가오는 인생의 질문들에 대해서 우리는 내 힘으로 해보려고 내 힘으로 해결하려고 합니다. 왜냐하면 부자처럼 나는 이것을 할수 있는 능력이 있다고 믿기 때문입니다. 그런데 여러분 우리는 다시 부자의 반응을 주의깊게 보아야 하는데 우리는 부자처럼 무엇인가 했어요. 전공부도 하고 뭐뭐 기도도 하고 구제도 하고 또 하지 말아야 될 것도 하지 않고 그렇게 했는데도 부자처럼 내 안에 영생이 없다고 느낍니다. 내 안에 생명이 없다고 느낍니다. 내 안에 성숙과 영적인 만족이 없다고 느낍니다. 해결된 것이 없다고 느낍니다. 그런데 예수님은 나에게 그나마 부자에게 말씀하신 것처럼 나에게도 그나마 마지막까지 붙잡고 있던 그 무엇을 다 포기하라고 하십니다. 부자처럼 우리도 마음의 근심이 됩니다. 돌아가신 황현산 선생은 그의 잘 알려진 수필집 밤위 선생이다 해서 이렇게 말합니다. 종교가 맞닥뜨려 싸워야 할 것은 다른 종교가 아니라 경건함이 깃들 수 없는 경건함이 아예 무엇인지도 모르는 마음이다. 여러분 우리가 맞닥뜨려 싸워야 할 것은 더 열심히 성경 공부하고 더 열심히 기도하지 못한 나태함이 아닙니다. 내가 자녀양육을 위해서 좀더 책을 읽었어야 하거나 좀더 참을성을 가졌어야 하거나 혹은 인생의 소명을 찾기 위해서 세미나를 듣거나 영적 멘토를 찾았어야 하는 것이 아닙니다. 좀더 헌금하고 구제하며 세상의 낮은 곳을 보면서 도왔어야 하는데 그렇게 하지 못한 자책감도 아닙니다. 물론 그러한 것들이 다 필요하지만 그러나 가장 먼저 우리가 맞닥뜨려야 할 영적인 현실은 우리의 마음 속에 경건함이 깃들수 없는, 경건함이 아예 무엇인지도 모르는, 우리의 무디어진, 영적으로 무디어진 우리의 마음입니다. 여러분, 아직 한 가지 답을 하지 않은 질문이 있습니다. 아까 설교 처음에 제가 말씀드렸죠. 어린아이와 같이 하나님의 나라를 받아들여야 한다. 그런 사람이 하나님의 나라를 누린다. 어린아이와 같이 하나님의 나라를 받아들여야 한다는 것은 어떤 뜻일까? 그 질문에 대한 우리가 답을 해야 하잖아요. 그 질문에 대한 답은 바로 우리의 영혼에 경건함이 깃든 상태입니다. 그게 바로 어린아이와 같은 상태예요. 여러분 어린아이와, 같아, 어린아이와 같아야 하나님의 나라를 누린다고 라 했을 때 어린아이의 특징은 바로 무력하다는 겁니다. 내 힘으로 할수 있는 게 아니라 무력하다는 거예요. 어린아이는 힘이 없습니다. 스스로 할수 없습니다. 부모에게, 어른에게 의존해야 합니다. 갓난아기가 우유를 먹고 몸을 씻고 잠자리에 눕는 하나하나까지 어른의 점적인 손길에 자신을 맡겨야 합니다. 그것이 바로 어린아이와 같이 하나님의 나라를 받아들인다는 뜻입니다. 하나님만이 하실 수 있는 일을 감히 내가 하겠다고 나서지 않는 마음이 경건한 마음입니다. 저와 여러분들은 내년에도 여전히 예배드리고 열심히 성경 공부하고 열심히 책을 읽고 또 구제하며 또 우리의 삶의 문제들을 하나하나 해결해 나가고 살아가려고 발버둥 칠 것입니다. 당연히 그래야 합니다. 그래야 두렵고 떨리는 마음으로 성숙의 구원에 한 걸음 더 나아갈 수 있기 때문입니다. 그러나 경건한 마음이 먼저여야 합니다. 주님을 신뢰하고 그분께 모든 것을 맡기는 마음이 가장 먼저여야 합니다. 그것이 없이는, 그것이 없이는 우리의 노력이 헛될 수 있습니다. 부자 같을 수 있습니다. 근심으로 끝나는 한 해가 될수 있다라는 말입니다. 며칠 전에 제가 좋아하는 작가인 로렌 위너의 책을 읽었는데, 오늘 설교의 제목이기도 합니다. Still Still이라는 그책 제목의 어, Subtitle은 Mid-Faith Crisis였습니다. 신앙의 중간에서의 위기였죠. 저자가 Still이라고 그, 책에, 그 책의 제목을 붙인 이유를 설명하는 것으로 오늘 설교를 마무리하려고 합니다. Still이라고 했을 때는 I am still here 처럼 나는 여기에 여전히 있다라는 뜻이기도 합니다. 그리고 두 번째로는 be still 이라는 뜻처럼 가만히의 뜻도 있습니다. 저자는 이두 가지를 쓰면서 이두 가지 뜻이 그 책의 의도를 보여준다고 책 마지막에서 얘기를 해요. 여전히 그리고 가만히. 여전히 그리고 가만히. 여러분 우리도 그렇습니다. 우리는 여전히 I am still here. 우리는 여전히 하나님 앞에 있어야 합니다. 여전히는 현재 진행형입니다. 그리고 be still. 하나님 앞에 가만히 앉아 하나님이 우리의 삶 가운데 이루시는 일을 보아야 합니다. 그러한 경건한 마음 하나님과 함께하는 하나님께 모든 것을 의존하는 그 마음이 저와 여러분 가운데 2021년에도 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다.